1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Vi er da kommet til episode 19 denne søndag den 9. april. Og dette er da den fjerde og siste delen i serien om H.B. Lovecraft. Og i denne episoden så skal jeg ta for meg den siste delen av livet hans, som da er den perioden han skrev noen av sine beste fortellinger, men det er også en periode preget av dårlig økonomi og en gnagende tvil om det er fiksjon han egentlig vil drive med. For som vi skal se så var Lovecraft så selvkritisk at det ut utover både karriere og økonomi. Og da begynner vi fortellingen der vi slapp sist, med en nedbrutt, fortvilet forfatter i en mørk, museinfisert leilighet i New York. Den siste historien Lovecraft skrev i den lille leiligheten i New York var Cool Air, en historie som ble refusert av Farnsworth Wright og Breard Tales, da han var for grotesk. Og Lovecraft Han så seg nødt til å selge denne historien til det mindre prestigetunge magasinet, Tales of Magic and Mystery, og da får mindre penger enn han hadde håpet på å få. Dette er en historie der Lovecraft igen tar utgangspunkt i livssituasjonen sin, og hvor hovedpersonen er en forfatter som ser seg nødt til å skrive for ett billig magasin, som betaler så dårlig at hovedpersonen så vidt klarer seg økonomisk om å leie et billig rum i en sliten utleiebolig, der den eneste andre leieboeren er en pensjonert lege som håller rommet han bor i på et konstant tålskap. 12 grader Celsius ved hjälp av ett ammoniakbasert kjøleanlegg som trenger en konstant tilførst av is. Og når dette kjøleanlegget bryter sammen, så tilbyr fortelleren seg å hjelpe men men mens han morte, så bryter legen sammen og blir til en råttende pøl med slim. Det viste seg nemlig at han hade varit døden nære, og han hade brukt dette kjøleanlegget til å utsette sin egen död. Mot slutet av mars 1926 så skriver Lovecraft i tantens sina att han skrek i desperation og hamrade i väggar og gulv varje eneste morgon han vaknade i sitt förbannade boende. Och tillstånden, den var så illevarslande att Frank Long, han fick morra sig till att skriva till Lilian, tanta till Lovecraft alltså, för att berätta om hur ille situationen faktiskt var och att hun var rädd för att det skulle klicka fullständigt för Lovecraft. To dager senare kom det en sjekk i posten så Lovecraft kunde kjøpe en billett hjem til sitt kjære Providence. Och han ankom med Providence lørdag ettermiddag den 18. april 1926. Han var ekstatisk over å være hjemme igjen, men også noe nedbrutt over ikke å ikke ha klart att etablere seg med Sonja i New York. Men han hade fremdeles ett lite håp om att hun kunde følge etter ham senare och kanske få sig en jobb i Providence, så de to kunne bo sammen som mann og kone sammen med tantene hans. Lovecraft hadde altså et litt underlig syn på dette med samliv og ekteskap. Han leier et rum i første etasje i et treetasjes viktoriansk hus i 10 Barnett Street for 10 dollar i uken, og tante Lilian hun leier et rum i andre etasje. Lovecraft var svært fornøyd med dette huset, og han bruker til og med adressen som adressen til Dr. Willett i The Case of Charles Dexter Ward. Og i et brev til Frank Belknapp Long så skriver han, «Vi har ett flott rum i første etasje, en tidligere spisestue med peis og kjøkkenløsning i et romslig viktoriansk hus fra 1880-perioden. Et hus som, undelig nok, blev bygget av noen venner av familien som nå er døde.» Og det er nå den godeste Lovecraft begynner kanskje, på sin kanske mest kjente historie, en historie som gjensperler forfatterens syn på verden, universet og dets håpløshet, nemlig The Call of Cthulhu. Cthulhu er manifestasjonen av galskap og frykten for det ukjente som hviler like under overflaten og truer med å ødelegge verdenen. Dette kan ha vært forfatteren som etter sitt nære sammenbrudd i New York forsøkte å uttrykke fryktene han hade følt på ved å være på randen av galskap, og fremfor å døve frykten med opium eller alkohol, som mange andre forfattere vakte å gjøre, så vakte han å feste den til papiret som en udødelig historie som kan transportere leseren til den samme tilstand av bunnles frykt for det ukjente som forfatteren selv opplevde. Historien innleddes med de udødelige setningene. Den mest velsignede ting i verden er menneskets evne til ikke å se sammenhengen mellom alt ets innhold. Vi lever på en isolert øy av uvitenhet i et svart hav av evighet, og det var ikke meningen at vi skulle reise langt. Handlingen i Call of Cthulhu den er delt i tre. Den første delen, Retslen i leire, forteller historien om en monstrød skapning, Cthulhu, som sover under havet og som er i ferd med å våkne. Så dette er en klar referanse både til den greske kraken og vår egen midtkarsvorm. Skapningen blir da beskrevet som en kryssning mellom en bleksprut, en drage og et menneske, og den dyker opp i drømmene til flere hypersensitive drømmere som forutser oppvåkningen til monsteret. I den andre delen, fortellingen til inspektør Legras, så følger vi en politimann i Louisiana som etterforsker forsvinningen til flere uteliggere i sumpene i New Orleans, og han oppdager en voodokult som da dyrker denne samme skapningen. I den tredje og siste delen, Galskapen fra havet, så får vi historien til en norsk, nemlig en norsk fisker, som er da den eneste overlevende etter mannskapet i båten hans hadde utforsket en ukjent øy, som da var den sangdomshuste Rlie, byen kutulu som var steget opp fra havet. Fortelleren av den tredje historien har Lovecraft gitt navnet Gustav Johansen, og Johansen han er fra Oslo og bor i Gamlebyen. Og når forteller ankom ankommer Oslo med båt, så gjør han det på bryggen i skyggen av Egeberg, og dette må da være Ekebergåsen, så dette er dritstilig. Det er da veldig artig at Lovecraft ikke bare har med min fødeby i sin mest kjente historie, men faktisk nevner plassen der jeg har vokst opp, og jeg nevnte kanskje at vi er født på samme dag, så her snakker vi psykisk bånd til fortiden altså. Um, og ikke bare det, Lovecraft gir også et stort nummer ut av dette at innbyggerne i Oslo brukte det gamle navnet på byen, selv når byen offisielt ble kalt Kristiania. Oslo ble da kalt Oslo igjen fra 1. januar 1925. Nok om det. Fortelleren, han inser at han vet for mye, og han vet at han vil bli tatt av dage av Cthulhu-kulten. Men døden, den er da foretrekket framfor galskapen fra havet, i en meningsløs tilværelse der vi alle skal utstettes av dette monstret som er totalt blottet for menneskelige følelser, sympati eller rationella handlinger. Med Call of Cthulhu, så hadde Lovecraft uten å vite det skapt en moderne myte, selv så sa han at han ikke var spesielt fornøyd med historien, men dette kom nok av at han ble refusert av Farnsvart Wright, og som tidligere nevnt, så var han ganske inkonsekvent, for når Wright ble bett om å vurdere den på ny så godkjenner han den, og den ble publisert 18 måneder senere i februar 1928. Call of Cthulhu uttrykker Lovecrafts nihilistiske syn på et amoralskt og hensynsløst univers uten mening, og hvor vår uvitenhet er vårt beste forsvar. Lovecraft samtidig var nok ikke helt klar for dette synet, men noen årtider senere, når motkulturen kom på 60-tallet med Vietnamkrigen, psykedelia, nyreligiositet og hippiebevegelsen, så var ikke lenger historien om den store gamle så fjern fra virkeligheten. Men Lovecraft selv, han ante lite om hva han hadde startet med denne historien, og han så på den kun som en annen fantastisk fortelling. Han begynte nemlig sporen streks med neste historia. en historie som var i en helt annen stil, nemlig Pickmans Model. Dette er en historie om en maler som maler skremmende, realistiske og groteske bilder. I denne historien så bruker Lovecraft navnene på flera av sine kollegaer, som enten var forfattere eller illustratører, og han skriver blant annet det var ingen tegn til de eksotiske teknikkene du ser i Sydney Syme, ingen av de trans-saturniske landskapene og månesoppene som Clark Ashton Smith bruker for å fryse blodet i årene. Og som en liten sidenote här så er det et Quest i Fallout 4 som foregår i Pickmans Gallery, som da er en fin liten hylles till Lovecraft av Bethesda Games. Den nästa historien han skrev var et av de mest ambitiösa projekten till Lovecraft, nämligen The Dream Quest of Unknown Kadat, en modern episk myte som förgår i ett flytande en flytande drömvärden och igen med Randolph Carter i huvudrollen. På detta tidpunkt så började Lovecraft att förlata att denna karaktären bynt att bli brukt upp för Carter, han är på många måter en antihelt och han brukar det mesta av historien på å drömma fra farer eller til till tidle eftertanke. Historien kan på mange måter leses som en spirituell reise, og med klare referenser til esoteriske traditioner. Det er mange Lovecraft-fans som rynker litt på nesa over denne litt merkelige fortellingen, og spesielt da på grunn av Lovecrafts mange navn på de forskjellige rasene og kulturene som «gasts», «guggs» og «sugs». Men jeg ser personlig på dette som en av Lovecrafts mest spennende og unike fortellinger. Selv sa Lovecraft at historien ikke var noe særlig, og at han kun så på den som trening til å skrive nye og bedre historier. Og dette ser vi på igjen og igjen med Lovecraft. Altså. Han er ekstremt selvkritisk, og dette fører til at han ofte forkaster historier etter de kun bli blitt refusert en gang. Og det som gjør dette enda merkeligere er att han jo så på seg selv som en litterær autoritet som var kompetent til å vurdere og gi råd til andre forfattere, men nå det altså hans egne historier så var han stort sett misfornøyd med disse. Det kan jo tenkes att dette er tegnet på et ekte geni da, på en måte. Men i hvert fall, skepsisen han hade til The Dream Quest of Unong Kadat gjorde att denne historien aldrig ble publisert før etter hans død. Den 9. november så begynner han å skrive The Strange High House in the Mist, og dette er en historie som finner sted i Kingsport, en av disse Lovecraft-fiktive byene. Altså. Der hovedpersonen, filosofen Thomas Olney, bestiger en klippe med et undelig hus, hvor han blir invitert inn av en gammel man, før han da gjenvenner tilbake til verden nedenfor, som et nytt menneske etter å ha blitt eksponert for den utenomjordiske kunnskapen til den gamle mannen. Og etter dette så begynner han på den siste historien med Randolph Carter, um, i hvert fall den siste historien han skulle skrive alene, den uh, alter egoet hans. Det er nemlig The Silver Key, og i den historien så kan vi ane Lovecrafts indre kamp mellom det vitenskapelige og rationella og hans mystiske drømmeverden. Vi møter en middelaldrende Carter som har mistet evnen til å entre drømmelandene da han har blitt for opptatt av hverdagslivet. Men når han er på besøk i barndomshjemmet i Massachusetts, så finner han en nøkkel med arabiske symboler som transporterer han tilbake til sitt tiårige jeg. Det er ett hint i denne historien om at Lovecraft hade begynt å miste sin barnlige undring og sin lengte tilbake til sitt åpne barnesinn fritt for det kyniske og rationella. Kanskje Lovecraft følte at han hadde skrevet litt for mange historier i sin bizarre drømmeverden, for like etter The Silver Key så begynner han å skrive på sin lengste historie, The Case of Charles Dexter Ward, som da regnes som den eneste romanen Lovecraft skrev. Den er da på 51 500 år. I denne historien oppdager hovedpersonen at han har etterkommer av magikeren Joseph Curven, som var ett offer for hekseprosessen i salet. Overbevist om hans uskyld, så begynner han å grave i historien, og han blir fascinert av kabbalistisk magi og alkemi, og han klarer til slutt å reise Curven fra de døde. Men det viser seg da at han, Curven, han var langt fra så uskyldig som Ward hadde forestilt seg. Og, uh, the Case of uh, Charles Dexter Ward er en historie der Lovecraft bruker ritualmagi, og en av hans mest populære guder, Yogsotot. Historien er også lagt till ett hus Lovecraft kjente godt, det tidligere Haisley-huset i 140 Prospect Street. detta skyltes en idé han hade fått av Tante Lilian, som hade kommet over en avisartikkel som handlet om en hjemsøking i dette huset. Han gjorde også grunnig research på historiske steder og personer i Providence for å danne et realistisk bakteppe til historien. Men på samme måte som Kadat, så var han misfornøyd med hele greia, og historien havner i en skuff, og den ble ikke publisert før etter hans død, da Weird Tales trykket denne over to nummer i maj og juli 1941. I mars 1927 forsøker han sig på science fiction, og han skriver «The Color Out of Space». Og detta er ett väldigt godt eksempel på hvor unik Lovecraft var som forfatter. For i denne historien, som da dreier sig om besøk fra det yttre rum. så blir ikke leseren presentert for aliens som da er menneskelignende monster eller rare maskiner. Lovecrafts alien det er da et bevegelig fargespekter som rammer en liten landsby like utenfor Arkham etter et meteornedslag. Og selv om alienen er extremt abstrakt, kanske litt för abstrakt till att framkalla den tiltänkta uhygen hos läsaren så är detta en väldigt god måte att beskriva en aliens med oppstått med helt andra biologiska förutsättningar än vad vi finner på jorden och på mange måter en genistrek av Lovecraft och historien kan kanske frambringa lite av den undringen om mystiken som Arthur C Clarke sin berömde monolit og Lovecraft han ble henrykt da historien ble akseptert av Amazing Stories, men da betalingen lot vente på sig så bestemte han sig for å aldrig mer sende historier dit. I april 1928 reiser Lovecraft mot Willi tilbake til New York og Sonja. Hun forsøkte nemlig å starte sin egen hattebusiness, og han følte seg forpliktig til å være ved hennes side som moralsk støtte. Hun var nå bosatt i tredje etasje i 370 East 17 Street i Brocklin. Um, Lovecraft han var da seks uker i New York, og, men han var da sjeldent i leiligheten, og han brukte den kun som en base for rutinemessig besøk hos gutta og sightseeing. Så allt var ved det gamle der altså. Og det var da åpenbart att han ikke betraktet Sonja som altså mer enn en av vennjengen. Han skulle være borte fra Providence i tre måneder, for etter å ha vært i New York så fulgte han opp en del invitasjoner fra Washington D.C., uh, Wilbraham, Massachusetts og Vermont. Da han kom hjem igjen så begynte han å skrive og redigere andre forfatteres arbeid, og det gikk nesten ett og et halvt år før han skulle skrive noe av betydningen. betydningen. H.P. Lovecraft var nemlig overbevist om at man ikke burde tvinge fram en god historie, men at den uh, måtte komme organisk. Uh, dette er jo da i strid med hva mange andre forfattere mener. Uh, jeg tenker da spesielt på Stephen King i hans eminente bok «On Writing», uh, hvor King snakker om verdien av det å bare sette seg ned og skrive uansett. Men i august 1928 så blir Lovecraft inspirert igen, og denne gangen så henter han inspirasjonen fra sitt besøk i Wilbraham når han lager bakgrunnsteppet for hva som skal bli en av hans mest kjente historier. En historie med svart magi, innavl og unevnlige guder, nemlig The Dunwich Horror. Historien den utspiller på bygda i Massachusetts i det fiktive bygdesamfunnet Dunwich. Navnet Dunwich er da satt sammen av Greenwich og Dana, som er to pittoreske landsbyer Lovecraft hadde besøkt på sine reiser. Historien er sentrert rundt Watley-familien. Det er en familie som blir uglesett i Danwich etter den yngste sønnen Wilbur blir født. Gutten, som er unaturlig høy og extremt smart, blir oppdratt av bestefaren, som lærer av forbudt og kult kunnskap, og som hintrer om at Vilbur er resultatet av en uheldig union mellom Vilburs mor, den vannskapte albinoen Lavinia, som da glimrer med sitt fravær i historien, og jogg så tott. Når bestefaren dør, så bruker han de siste kreftene på å oppfordre gutten til å lese inekonomikon, så han kan åpne portalen till de gamle gudene. Vilber uh, blir da nektet å se boken på biblioteket, og da han forsøker å stjele den, så blir han bitt til døda av en vakthund. Når likens blir oppdaget, så er det åpenbart at Vilber ikke var av denne verden. Han skriver... Det var delvis menneskelig uten tvil, med veldig menneskelige hender og hodet, og det jeitaktige, hakerøse ansiktet hadde trekkene til Watley-familien. Men underkroppen og de nedre lemmene var teratologisk fantastisk, og kun rikelig med klær kunne ha gjort det mulig for det å gå ute blant folk uten å risikere å bli utslettet. Vidare beskriver han underkroppen som dekket med svarta hår och med grågröna tentakler med små sugemunnar som kommer ut från magregionen før han går in i en lang tirade om utendom hjordisk geometri och så videre i en god Lovecraft. Faith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, on Lynn theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? teratologi det är då en del av embryologin som omhandlar misdannelser hos fostret han är glad i språk om lovecraft efter wilburrs död så blir dunwich terroriserad av ett gigantisk en gigantisk osynlig skapning som ödelägger byggnader og som efterläter sig gigantiska fotavtryck vi blotte han oppdager en dagbok etterlat avvillburs bäste far. O han k känner sammenhängen mell om dette fenomener og det ldre gudne. O vi hjälper to assistenter og et ritualet fra en ekonomikonomikon, de klar detter slu utsltte monstre som i sitt siste døtskrik igruppe på sin far, Jog så tott. Det var nem Villburs tvillingbror. Lovecraft var redd for at denne historien også skulle bli refusert av Farnsworth Wright på grunn av alle groteskeriene, men den ble da publisert i april 1929 for en betydlig sum, 240 dollar. Den 24. januar 1928 så sökte Lovecraft motvillig om skilsmisse. Han syntes dette var upassende for en gentleman, og som man sa, han satte fremdeles pris på Sonja, men de hade blitt enige om att dette var till det beste. Men den skulle ikke bli godkjent før etter Lovecrafts død, så den evige ungkaren han døde faktisk som en gift mann. Den siste gangen Lovecraft og Sonja møttes var i mars 1933 i Hartford, Connecticut, etter Sonja hade invitert ham dit for å være med å utforske denne koloniale byen hun fant seg merende. Den første kvelden spørte Sonja om man kan få et kyss, hvorpå Lovecraft svarer «Nei, det er best å la være». Dagen så fortsetter det med sightseeing i byen, før den kvelden sier farvel for siste gang. Det skulle gå 18 måneder før Lovecraft igjen skulle skrive noe av betydning, og denne perioden brukte han på sitt vanlige arbeid med å redigere andre forfatteres arbeid og avsindige mengder med brevskriving. De, disse brevene var da opp til 70 sider lange. Han dro også på reiser og sightseeing til steder han var interessert i, og Lovecraft han hadde svært dårlig rå i denne perioden, og når han ikke overnattet hos venner og bekjente, så måtte han leie et billig kryp inn til en dollar natten. En annen faktor som nok spilte en rolle i at det tog så lang tid å skrive noe nytt, var at han fikk dårlig selvtillit av få historiene sine refusert. Og som vi har sett så var han extremt selvkritisk, og han forkastet ofte historier etter det var blit refusert en gang, og i någon tilfeller før de i det helt tatt var sent. Så selvkritisk var han att han som regel kun sendte historiene sine til amatørtidsskrifter og sjeldent til større publikasjoner eller forlag. Men andre var altså med denne til dels ekstreme brevskrivingen, og han hadde rundt 75 personer han skrev fast til, blant annet Robert E. Howard, og det er mye på grunn av denne korrespondensen vi vet så mye om hva Lovecraft foretok seg. Han skriver alltså ikke stort av betydning i denna perioden, men han försöker sig på att skriva en sonett. Det fungerar från jagott. Där har vi soppen fra världens romma alltså. Men da han ikke finner finna någon till att publicera denna, så kastar han sig igen över fiktion och börjar på vad som ska bli The Whisperer in Darkness i februari 1930. I denna historien så blir vi introducerat för ljudupptagningsteknik anno 1930, nämligen vaxcylindrar. Hovedpersonen, en akademiker fra Miskatonic University i Arkham, han får tilsendt en vokssylinder med et opptak av et rituale til en kult som dyrker en rase fra verdensrommet fra en egenstøing i Vermont. Og igjen så bruker Lovecraft sin reiseerfaring, denne gangen fra hans mange turer til Vermont, for å gi en troverdig beskrivelse av omgivelsene. Og han fikk da 350 dollar for denne 25.600 år lange historien, som ble publisert i august i 1931 i Weird Tales. Når Lovecraft så at Farnsworth Wright publiserte en så lang historie i en enkelt utgave av Red Tales, så får han inspiration til å skriva en historie i samme lengde. Og han tar pennen fatt, og våren 1931 begynner han på en av sine viktigste historier, nemlig At the Mountains of Madness. Den historien er nok den historien som har hatt Størst påvirkningskraft på filmindustrien, og den var en helt klar kilde til inspiration både for The Thing og Alien. Historien Den skulle også ha blitt filmatisert med resesjøren Guilmero del Toro, et projekt som ble punktert igjen og igjen. Og i dag så er denne filmen dessverre, som da kunne ha den første skikkelig Lovecraft-filmen, lagt død. Historien om Mountains of Madness den utspiller sig i Antarktis. Et kontinent Lovecraft var svært fascinert av og hadde lest veldig mye om. Historien blir fortalt av professor Dyer fra Misketonic University som prøver avverge en vitenskapelig ekspedisjon til et område i Antarktis han og noen kollegaer hadde utforsket tidligere. Han forteller om hvordan det oppdaget ruinene av en eldgammel by i Isen, en by som skulle vise sig å være flere millioner år gammel, og som var bygget av de eldre gudene ved hjelp av formskiftende protoplasmiske skapninger, Shogots. I dyp av denne byen så oppdager de en skapning som driver Dyers kollega far Danforth til galskapen. Beskrivelsene av den gigantiske byen i det øde Antarktis, den skaper en følelse av isolasjon og en følelse av noe fremmed og umenneskelig. Men igjen så blir historien refusert, selv om da senere blir såkt til Astounding Stories via en agent Julius Schwartz. Og dette var første og siste gang Lovecraft benyttet sa av en agent, for når Astounding Stories de bestemmer sig for å redigere historien, så blir Lovecraft rasende, og han beskyller Svarts for å ikke ha beskyttet historien hans, og utpassionerer at den utgaven som var trykket, Den var så radikalt endret at han anså historien for aldrig å ha blitt publisert i det hele tatt. I den neste historien han skriver er handlingen igjen lagt til hans kjente og kjære New England. I perioden november til december 1931 så skriver han The Shadow over Innsmouth, en skikkelig dyster Lovecraft-perle. Og denne historien den utspiller sig i den fiktive fiskelandsbyen Innsmøtt, hvor innbyggerne har inngått en pakt med fiskemennesker som har parret seg med byens innbyggere og gjort dem til hybrider. Fortelleren oppdager at han selv har innsmøtt blod i, ordene, i årene og bærer på forbannelsen til byens innbyggere. Ideen om den arvelige forbannelsen kan kanskje ha en sammenheng med Susans frykt for syfølis, en da arvelig sykdom og den frykten Lovecraft hadde arvet etter sin mor. Denne historien er blitt filmatisert, filmatisert i en spansk-amerikansk samproduksjon i 2001, og ble da sluppet under navnet Dagen. Dette er riktig nok en B-film, men jeg synes det er en film som absolutt av verdt å få med seg om man er ett fan av Lovecraft. I februar 1932 så skriver Lovecraft hva som er min personlige favorithistorie, og jeg ble litt overrasket når jeg kunne lese at mange regner dette for å være en av hans svakere historier, da den har for mange løse tråder. Historien er «The Dreams in the Witch House», og handler om matematikkstudenten Walter Gilman fra Miskatonic University. Han leier et rum i et hus som sagt, blir sagt å være hjemsøkt av en heks fra hekseprosestiden i Salem. Og rommet han bor i har en geometri som gjør det til en portal til drømmeverdenen. detta er en skikkelig stemningsfull historie som änder med Gilmans brutale død når han får hjertet revet ut av en rotte. Historien har elementer av Lovecrafts drømmeverden, ritualmagi, mystisk matematikk og revner i virkeligheten. Man kan også spekulere på om navnet til hovedpersonen, Gilman, er basert på The Shadow over Innsmouth, som en liten vits fra Lovecraft er. Som vanlig så var Lovecraft misfornøyd med historien, og den hadde nok ikke blitt publisert hadde det ikke vært for at August Derlet sendte den til Weird Tales uten Dovecrafts viten. Og den ble publisert i Weird Tales i 1933, noe som ga Lovecraft en sårt så trengt vitamininsprøytning fordi han var like ved å gi opp og skrive fiksjon. Lovecraft begynte igjen å hjelpe aspirerende forfattere, og en av disse var Robert Block, som senere skulle skriva «Den legendariske Psycho». Og det var Block sin historia, «The Shambler from the Stars» som skulle inspirere Lovecraft til å skrive sin siste historia «The Hunter of the Dark». Lovecraft begynner også å samarbeide med Edgar Hoffman Price, og sammen så blåser det igjen liv i Randolph Carter, og det skriver den siste installation til drømmesyklusen, Through the Gates of the Silver Key, som ble publisert i Weird Tales i 1934. Men nå begynner tilstand til Lovecraft å bli dårligere. Den hade varit på vei nedover etter at Tante Lilian døde i 1932, og Lovecraft han spiste mindre og ble beskrevet som en skygge av sitt tidligere jeg. Og den finansielle situationen hans, den ble også dårligere, og han ser seg nødt til å flytte in til den andre tanten sin, Annie, hvor de to deler en femroms Men Lovecraft, han trivdes svært godt med denne løsningen, og satt stor pris på den nye leiligheten som var i kolonistil, og innredet som ett levende museum. Og han får fornyet styrke og prøver sig igen på fiksjon, og skriver «The Thing on the Doorstep». Dette er en historie hvor vi blir introdusert for en av de svært få kvinnelige karakterene i Lovecrafts fortellinger, nemlig Asenath. Hun er datteren til en beryktet okkultist i denne fortellingen, og den dreier sig om astralprojeksjon og evnen til å bytte kropp. Og dette er ett tema Lovecraft utforsket videre i sin neste historie, «The Shadow Out of Time» fra februar 1935. Der enda en professor fra Miskatonic University skifter kropp med en av den store rasen. Det er en rase som regjerte planeten vår for 150 millioner år siden, og her reiser altså sjelen både i tid og rom. Men pengene de strakk ikke til, og i 1936 sier han til J. Vernon Shee at han aldrig hadde vært så nærme ved å stå i brøkø foran fattighuset som han var da. Men når alt så helt svart ut, så mottar han 600 dollar fra Astounding Stories for publikasjonen av At the Mountains of Madness og For the Shadow Out of Time. Den siste nevnte, den hade blitt sendt in av hans venn Donald Vandrei uten att Lovecraft visste det. Og igjen så var Lovecraft så selvkritisk at det gikk utover han selv, og som vi ser så var det ofte vennene hans som sørget for att historien hans kom på tryck uten at Lovecraft selv visste om det. Med penger i rommen så begynner Lovecraft på sin aller siste historia, den 5. november 1936, The Haunter of the Dark. Det er da en av hans beste fortellinger, og den utspiller seg rundt hovedpersonen Robert Blake, som har bygget på Robert Block. Ganske åpenbart. Dette er en historie som dreier seg om en skapning som håller till i tårnet på en gammel kirke som hovedpersonen kan se fra huset sitt, og som spiller på frykten for mørket på en svært effektiv måte. Dette er en historie som framkaller en genuin uhygge hos leseren, og Robert Block skrever senere en oppfølger til denne, historien The Shadow from the Steeple i 1950. Lovecraft han var godt fornøyd med å ha skrevet enda en historie, og han drar for å besøke vennene sine i New York den julen. Men da han kommer tilbake til Providence, så føler han seg svak, og han begynner få hodepine, kvalme og magkramper. Og i tillegg til det, så fikk tante Annie brystkreft, og etter et sykehusopphold så blir hun plassert på et sånn rekonvalesens hjem. Og Lovecraft han ser seg igjen nødt til å leve ut av O tillstandens blir det og han oppsøker en lege som der først foreskriver han smartte men den 27. februari så finner han ut at han har 10n timeskkraftft og en uspeifik nyreykdom. I denne perioden så binner han å skrive en dagbok som han fortsätter ogå skrive på frem til han blir indlag på psykhust den 10. mars. Denne dagboken den blir gitt til den unge forfatteren Robert Hayward Barlow, som Lovecraft ga rettighetene til hele forfatterskapet sitt like før sin død. Barlow hadde denne på seg, altså på, på seg fysisk hele tiden, då fram til han bikk selvmord i 1951, og dagboken den er nå tapt for all tid. Før sykehusinnleggelsen ble Lovecrafts tilstand betydelig dårligere. Han tok varme bad for å døye ved smerten, og han måtte sove sittende da det var for smertefullt å ligge ned og når ambulansen kommer for å hente han er magen svulmet opp og han er ute av stand til å ta til seg næring. Vi forsøker å drenere magen hans for væske, men dette løser ingenting, og han klarer selv ik å ta till sig intravenøs næring. Den 15. mars 1937 kl 7.15 døde Howard Phillips Lovecraft på James Brown Memorial Hospital. Begravelsen hans ble holdt kun tre dager senere, og det var få til stede da nyheten om hans død enda ikke hadde nådd hans kollegaer og venner. De nästa månaderna blev Weird Tales bombardert med brev fra fans och författare som hyllade Lovecraft och sörjde över hans död. Och det var alltså denne Barlow som var utpekad som förvaltar av Lovecrafts verk, men det var inte alla som var lika gott nöjda med detta och det var mange som mente att Barlow inte hade den nödvändiga erfarenheten till att göra på en skickligt måte. Och detta förde till en lang konflikt om rättigheterna till Lovecrafts verker som till slut hamnade till händerna på August Derleth och Arkham House. det var altså historien om livet til H.B. Lovecraft. Det har varit skikkelig gøy och bli litt bedre kjent med denne forfatteren jag har hatt et så nært forhold till i så mange år. Lovecraft, han var en skikkelig undelig type, och på mange måter så var han sin egen verste fiende. Han kunde helt sikkert ha gjort det bra som forfatter i sin egen samtid, om man ikke var så forbannet selvkritisk, och gang på gang forkastet historier han mente var för dårlig, selv om det helt klart ikke var dette. Men på en annen så var det kanskje denne ekstremt och og krasseholdningen som gjorde han til den unike forfatteren han var. Når det gjelder Lovecrafts rasisme och antisemitisme så är jeg ikke helt overbevist om att han var så mye verre enn det som var vanlig i samtiden. Jo, sant nok. Han holdt nok noen lange tirader om jødekonspirasjoner, men samtidig så var han gift med en jødisk dame, og han hadde jødiske venner, noe som vel var unngåelig i intellektuelle sirkler i New York. Og det virker på meg som om han rett og slett ikke koblet virkeligheten med den retoriken han gjenfortalte. Vi liker jo å tro at disse det var noe som bare poppet opp av seg selv i Tyskland når mannen med barten kom på banen, men dette var svært utbrettet holdninger, og Lovecrafts autisme og manglende evne til å tolka andres følelser og responser kan ha vært en medvirkende årsak til at han holdt disse rasistiske tiradene ett veldig godt eksempel på hvordan samtiden så på rasa, det er når dyrehagen i Bronx i september 1906 stolt viste fram sin nyeste attraksjon, en vaskekte pygme fra Afrika. Han satt i buret samma aporna och nyfikna tillskuret kunde ge han bananer och nötter. Ehm um, detta är ju helt sinnsykt att tänka på idag, men det är viktig att vara klar över att dessa tingene förekom och vad Vi gör oss selv en enorm björn om vi censurerar historien. Detta är inte från urskilde Lovecraft, men för att visa att mannen var ett produkt av samhället han växte upp i. Forholdet hans til Sonja er også en svært spennende historie, og hun skriver senere en bok om tiden de hadde sammen, og denne historien forteller oss mye om Lovecrafts følelsesliv, eller mangel på følelsesliv, er med mer riktig. Men til tross for Lovecrafts undelige syn på samliv, så stod de to hverandre så nei som det var mulig med Lovecrafts merkelige vesen, og da åpenbart at de to trivdes i hverandres selskap, og at de begge hade et utbyte av tiden de tilbrakte sammen. Og det jeg syns kanskje har vært aller mest spennende i denne historien, det er Love Clouds forhold til drømmeverdenen og mystiske stadier. For selv om var en selverklært rationalist og skeptiker, så hentet han inspiration fra sitt rike drømmeliv, og han var på mange måter en mystikke selv sälv manock hade blånektet på detta. Och detta här ger igen historierna hans en aura av mystik og känslan av att vara nog mer än bare fortellinger, något som har bidragit till att Lovecrafts univers har blivit en del av moderne mytologi og folklore. Och där förlater vi Lovecraft i det svarte havet av evighet och vi sätter kursen mot nutiden. I neste episode så blir det enda et intervju her i Tåkeprat, og vi skal se litt nærmere på et fenomen som på sett og vis har sine paralleller til Lovecrafts mystiske stader, og som igjen har dukket opp i offentligheten etter å ha vært et nisjefenomen i flere ti år, nemlig isolasjonstanker. Og frem til neste episode så gjenstår det bare å si, på gjenhør!